0: Dobre ráno, dnes si budeme čítať text, ktorý je liturgickým čítaním církvy na celom svete na dnešný deň. Je to tradícia, ktorú církev zaviedla, ktorá vychádza zo židovstva a vo všetkých kostoloch na celom svete sa dnes číta toto evangelium. Takže milí bratia baptisti a milé sestry baptistky, alebo, aby som bol progresívnejší, milé sestry baptistky a milí bratia baptisti, ste v exkluzívnom zhromaždení, kde počujete to isté, čo počujú stovky tisíce, desať tisíce, tisíce milióny, desiatky miliónov a možno stovky miliónov kresťanov dnes. Je to evanilium a možno by bolo fajn, keby sme sa postavili. Nenazdávajte sa, že som prišiel po, priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dceru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž ani nasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody, pretože je to učeník, Amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Ďakujem, môžete si sadnúť. Že dnes budeme čítať toto slovo. Pokúsime sa ho vyložiť, pokúsime sa mu rozumieť. Ak budete hľadať nejakú spoločnú tému, tak mi potom dajte vedieť, ak ste našli. Jedno pozorovanie. Ženy, ak máte problém so svokrou, pán Ježiš to hovorí, tak muži... Sorry, ak máte muži problém so svokrou, to tu nie je napísané. V rímom okupovanej Palestíne v prvom storočí žilo mnoho židov. Židovské rodiny boli základným stavebným prvkom spoločnosti a náboženského života komunity. Pridržali sa zvykov a tradícií podľa Tóry. Úlohy otca, matky a detí boli pevne určené. Môžete na obrázku vidieť exkluzívnu fotku, ktorú sa nám podarilo získať z archívov v Egypte z prvého storočia. Samozrejme robím si srandu, ale je to židovská rodina každopádne, je to jedna rodina. Otec patriarcha požíval najvyššiu autoritu v rodine a mal zodpovednosť za to, aby zabezpečoval domácnosť finančne aj duchovne a boli dodržiavané rituály, vrátanie pravidelné návštevy synagógy a pravidelných návštev chrámu v Jeruzaleme. Očakávalo sa od neho, že bude vzdelávať deti v Tore a že im odovzdá tradíciu a hodnoty. Matka tiež vzdelávala deti v ústnej tradícii, rozprávala im príbehy zo starého zákona, zo židovskej Biblie. Mala tiež na starosti dievčatá, ktoré učila variť, šiť, viesť domácnosť. Učila ich variť, obliekať sa, vychovala deti. Niekedy je vynimočne sa stávalo, že aj ženy boli vzdelané a že boli účastníkmi vzdelaných a učených debát. Otec na to, aby zabezpečil finančne rodinu, musel pracovať, samozrejme. Často na poli, v polnohospodárstve, alebo ako rybár, alebo ako remeselník, alebo obchodoval. Židovská spoločnosť silno zdôrazňovala, silný dôraz na vzdelanie a ocovia veľmi často zabezpečovali, že ich synovia budú vzdelávaní v Tóre. Aj Vzdelanie dcér sa cenilo, ale v, v menšej miere, takže dôraz pri, a, a, pri dcerách sa kladol na vedenie domácnosti a na dodržiavanie zákona. Myslí sa to, je právny predpis. Deti boli požehnaním, a najmä synovia, pretože tí prenášali a, meno rodiny a boli na nich a, neskôr prenesené povinnosti otca. Cery boli tiež, ale cenné, hovorím to na to, lebo budem hovoriť aj o Rimanoch, pripravovali sa na úlohu žien a matiek a obidvaja rodičia vychovali deti. Ako deti rástli, postupne sa zúčastňovali aj na naboženskom živote komunity, chlapci často dostávali formálne vzdelanie a študovali tóru pod vedením učiteľa alebo rabína. Jedného vidíte tam uprostred. Dievčatá... Učili matky v domácich zodpovednostiach. Celkovo teda hlavnou autoritou v rodine bol otec. Matka mal na starosti domácnosť. Cieľom bolo vytvoriť prostredie, ktoré napomáhalo zachovaniu židovskej identity, vzdelania a dodržiavania zákonov, pardon, zákona. Na rozdiel od rodiny židov, rodina rimanov bola úplne iná. V rodine Rímanov bol absolútnym vládcom najstarší muž. Pater familias. Keď poviem absolútnym vládcom, myslím tým, že mal úplnú kontrolu nad svojou ženou, nad deťmi a nad otrokmi. Jeho hlavnou úlohou bolo zachovanie kontinuitu rodové línie a zachovanie sociálneho postavenia rodiny. Jeho hlavné zodpovednosti boli správa majetku, ktorý spravoval aj za všetkých členov rodiny, že jeden člen rodiny nemal formálne vo vlastníctve nič, všetko vlastnil otec, ktorý mal právo rozhodovať o svojich deťoch, vrátane rozhodnutia, že ich predá do otroctva. Často v rímskych rodinách žili aj ďalší príbuzní, starí rodiče, tety, stríkovia a podobne, Po tou istou strechou alebo strechami, pretože jedna familia mohla bývať v niekoľkých domoch, ale mali iba jedného otca, jedného pater familias. To napomáhalo zachovaniu rodinného dedičstva a tradícií. Matka bola podriadená otcovi, riadila domácnosť, mala na starosti otrokov, varenie a podobné. Nie varenie otrokov, to bolo niečo iné, hej. Deti, najmä chlapci, mali veľkú hodnotu. Oni v budúcnosti niesli meno a čest rodiny. Keď sa v rímskej familia narodilo očividne znetvorené dieťa alebo dieťa s nejakou vadou, pater paterfamilias mal povinnosť toto dieťa usmrtiť. chlapci teda, mali túto hodnotu a cenu. Boli ich vzdelávaní súkromnými učiteľmi a, a boli alebo v školách v takzvanom triviu. Odtiaľ máme slovo triviálne. A to je gramatika. Keď sa povie ale gramatika, musíte, musíme tomu rozumieť, že to je čítanie a písanie. Že to je štúdium literárny, literatúry, literárnych textov. Um, Latinčina. V matematike a v rétorike. Z lepšie postavených rodín chlapci boli vychovaní aj vo vojenskej strategii a v rečníctve. A rímania viac zdôrazňovali vzdelanie chlapcov a, na, a viac zdôrazňovali účasť na rodinnom živote. Cieľom bolo, aby muž, Pater Familias, zastupoval rodinu v spoločnosti a požíval čo najvyššiu váhu. Hodnotné a cenné bolo, keď mali verejné funkcie a keď boli dôležití vo verejnom a politickom živote. Náboženstvo bolo tiež v rímskej domácnosti veľmi dôležité, to asi viete alebo vieme, ale bolo oveľa viac prepojené s rituálmi, ktoré dodržiavali oni ako rodina, oni ako každá rodina mala svojho vlastného génia, génius, svojich vlastných, vlastný, svojich vlastných predkov, mali svoje vlastné rituály a potom boli verejné alebo spoločenské rituály, ktoré museli dodržiavať, Tieto rituály mal na starosti zase pater familias. Často to boli obety domácim bôžikom. Hoci rímske uh, rodiny tiež vzdelávali a tiež mali náboženstvo, hoci treba povedať, že náboženstvo, oni by nerozumeli, čo, čo tým myslíme. To bola prirodzená súčasť ich života. To bol... Uh, Nebolo to nič oddelené od ich každodenného, každohodinového života. Tak hoci teda tiež vzdelávali a mali účasť na náboženstve, ich zameranie bolo na plnenie očakávaní spoločnosti a na zachovanie statusu rodiny a nie na prísnom dodržiavaní zákona a kultúry ako u židov. Samozrejme v rímskej ríši žilo veľa kultúr. Toto boli dve. A keď Ježiš hovorí o otcovi a matke, hovorí to Židom. Hovorí to učeníkom, ktorých posiela medzi Židom. Pardon, áno, ktorých posiela k Židom. že je to naozaj zaujímavé, že Ježíš v tomto texte, ktorý teda som si akoby nevybral, ale bol mi vybraný. Hovorí, že musím milovať Boha viac ako otca a matku, že prednosť pred rodinou musí mať môj, musí mať moje povinnosti voči Bohu. To neznamená, že mám rodinu zanedbávať. Ježiš neučil, že máme porušovať prikázanie ctí svojho oca a svoju matku. Hoci v Lukášovi Ježiš hovorí v paralelnom texte písma, kto nemá v nenávisti svojho otca a svoju matku, nemôže byť mojím učeníkom. Ak sú tu nejakí teenagery, tak toto je pre vás. Ak hovoríte Ježišovi, páne Ježišu, ja naozaj nemusím svojich rodičov, možno vám Ježiš chce ukázať na tento text písma a povedať dobre, tak buď môjim učeníkom. Ale to je len... Tuto sa ale nepíše o nenávisti. Tuto nemáme milovať, nenávidieť, Tuto máme, to, to je vyjadrené jemnejšie, že, že Boha máme milovať viac ako e, e, svojich rodičov. K tejto téme ešte sa dostaneme. Ale teraz by sme si mohli prejsť veľmi rýchlo kontext tejto kapitoly, v ktorej sme. A, takže Matúš je napísaný židovskej komunite alebo židovským komunitám a je to očividne ako by od žida pre židov. A, niektorí hovoria, že má v podstate štrukturovaný ako kvázi päť častí, päť celkov, aby odrážal päť knih Tóry a našli tam rôzne štruktúry biblistí. Ale v desiatej kapitole a, Ježiš, na konci 9. kapitoly Ježíš hovorí pozdvihnite oči a pozrite sa, Žatvy je veľa, preto proste pána Žatvy aby poslal robotníkov do Žatvy a na to Matúš píše, zvolal si 12 učeníkov a dal im moc a vyslal ich na misiu. Takže tieto slova, ktoré sme počuli a ktorých budeme rozmýšľať a ktorý budeme, a ktoré chceme vykladať a, ktoré, a, a, a ktorých chceme čerpať je, sú adresované učeníkom, ktorých vysiela Ježiš a dáva im konkrétne pokyny pre ich misiu. Takže ich misiou teda bolo, bola, že nemali ísť k ani samaritán. Oni mali ísť len k Židom. Na rozdiel od nás, ktorí sme poslaní do celého sveta, oni mali ísť len k Židom. Majú, mali ísť a hlásať, mali uzdravovať, kriesiť, očisťovať, vyháňať. Nemali si zobrať si žiadne zabezpečenie, mali byť úplne, úplne, úplne vo všetkom závislí na pohostinnosti druhých ľudí. A že to sú inštrukcie, také pomerne krátke praktické inštrukcie, čo majú robiť. A hneď na to im hovorí, že ich posielá ako ovce medzi vlkov, že sa majú mať na pozore. Hovorí im, že ich budú vydávať súdom, že ich budú bičovať hovorím, že brat vydá na smrť brata, otec, dieťa deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. Hovorím o nenávidení, o prenasledovaní. Vysielaj ich na misiu, aby prinášali evanelium a hneď na to, hneď jedným dychom hovorí, ale keď budete Chodiť a hovoriť to, čo hovorím ja a budete robiť to, čo robím ja, toto je to, čo môžete očakávať. A on nehovorí možno. On hovorí, to sa vám bude diať. Toto je to, toto je to na čo, do čoho idete. Brat vyjde na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom o smrti a ich. To, toto, rovnako ako to slovo o tom, že, uh, deti po, že syn povstane proti otcovi, matka proti cére a uh, nevesta proti svokre, je priamo citátom z Micheáša 7, kde Micheáš prorokuje alebo hovorí o tom, ako to bude vyzerať za čas Mesiáša. Čiže je tu vidíme, že Ježiš hovorí, že uprostred tých najpevnejších Štruktúr, tých, tých rodin, to, tej rodiny, v ktorej žijete, tá rodina, ktorá je vašou domácnosťou, kde sú vaši vlastní, vy môžete a máte očakávať smrť, prenasledovanie, rozbroje, nepokoje, hadky, Ale potom učeníkov ubezpečuje a hovorím, že sa nemajú báť. Nechcem k tomuto viac hovoriť, len to, že znovu, že sa opakuje trikrát. Nebojte sa. A viete asi, že toto je najčastejší Boží príkaz, ktorý je v Biblii. Tieto dve slova. Nebojte sa. A je zaujímavé, že Ježiš nehovorí, že sa nemajú báť, alebo sa im než nestane. On hovorí, že sa nemajú báť, pretože jedného dňa všetko výjde javo. A nemajú sa báť preto, pretože Otec o všetkom vie. Naše vlasy sú spočítané na našich hlavách. Neviem ako vy, ale pre mňa je to veľmi ťažké si predstaviť. Jedna vec sú vlasy na našich hlavách, druhá vec je napríklad z ihličky na smrekoch. Na, na celom svete Boh to všetko vie. Martin Luther povedal v ráju že ak by naše evanelium druhý prijali v pokoj, nebolo by to pravé evanelium. Ježiš sám hovorí, že on prišiel priniesť meč. A zároveň Ježiš hovorí, že alebo vieme, že v Ježišovi máme pokoj. Že on priniesol zmierenie, Tak zbúranie priehradného múru nepriateľstva, ktorý nás oddeloval. Tak priniesol Ježiš pokoj, alebo priniesol nepokoj. Ježiš naozaj prináša meč a Evangelium naozaj je ostré. Je schopné vyrezať nás aj z takých pevných štruktúr, ako bola staroveká rodina, kde vlastne mimo rodiny ste nemali existenciu. Ale aj dnes, neviem ako teda v akých rodinách žijete vy, či máte to a milosť od Boha, že vaše rodiny sú veriace alebo sú neveriace. A neviem, ako to je, ale teda moja rodina nie je veriaca. a Ja keď som sa obrátil, ja som získal novú rodinu. Skôr, než by som akoby stratil tú starú, ale aj tak... Asi tí, ktorí máte neveriacich rodičov, alebo bratov, alebo sestri, alebo príbuzných, s ktorými máte hlboké vzťahy, viete, že je to bolest a viete, že naozaj tam je oddelenie. Tam je naozaj meč, ktorý vás oddeluje od nich. Že vaša viera a evanilium je naozaj oddelením, ktoré je pevné medzi vami, a ktoré môže prekonať len pán, takže to oddelenie zruší, takže sa oni znovu zrodia. Ale nie je to len, len v tom. A niekedy sú manželstvá, kde je veriaci a neveriaci. Je to, keď to vidím, vidím, aké majú problémy a vidím, aké bolesti, Zažívajú. Vidím, ako, ako žijú, pretože nie sú schopní sa zhodnúť na základných veciach niekedy. Ale to môže byť aj vtedy, keď máte deti, ktoré nie sú zrodené. A zase, čo prežíva, prežívate ako rodič, určite prežívate bolesť. pretože by ste chceli, aby boli znovu s rodinou. Túto bolesť prežíval aj Pavol a prežíval ju tak silno, že povedal, že i radšej by som ja bol zatratený, aby bol Izrael spasený. On, on bol predsa žid, farizej, z Gamaliela mal našlep, našliepnuté na úžasnú politickú kariéru A on sa potom stretol Ježiša, prijal Mesiáša a tým pádom prišlo rozdelenie do jeho života. Meč, ktorý ktorý on nevyvolával. To to bol meč, ktorý ho trestal vždy, keď hlásal o Bohu. To bol meč, ktorý, ktorý tam bol vždy, keď prišiel do synagógy, tak sa mu vspierali. To bolo prenasledovanie od Židov. A ako to Pavol píše, teda prenasledovanie od Židov aj od bratov. Takže Pavol si toho teda užil. Ale mohol vedieť aspoň jednu vec, že to, čo káže, je práve Evangelium. Pretože videl rozdelenie, ktoré spôsobuje táto správa. Takýto obrazok sa mi podarilo zadarmo stiahnuť. A preto asi zadarmo, lebo vidíte, že je taký trošku z minulého storočia, ale možno aj takto to môže vyzerať. To rozdelenie, ako by medzi nami a našimi blízkami, blízkymi bola obrovská priepasť. A my prežívame hlbokú bolesť z toho, že nedokážeme s nimi naozaj zdieľať život. Dobre, ale toto je fyzická rodina. To je rodina založená na našich pokrvných putách, na našej krvi. Ježíš toto rozdeluje a oddeluje preto, aby založil novú rodinu, ktorá nie je založená na našej krvi, ale na jeho krvi. máme pár citátor od Dietricha Bonhofera. Ak ho nepoznáte ešte, tak sa s ním môžete zoznámiť. Je to bolto geniálny nemecký teológ, kazateľ a špión. On sa so zúčastnil priamo na uh, takom pokuse o zabitie Adolfa Hitlera. Uh, Hitler ho osobne, osobným príkazom, nechal popraviť asi tri týždne pred koncom vojny ale bol to akože mimoriadne vzdelaný, ostrý, inteligentný teológ a muž, ale predovšetkým nasledovník Ježiša Krista v každom ohľade. Keďže ide leto, tak vám chcem odporúčiť také drobné, také drobné promo jeho životopisu od Erika Metaxasa je plný faktov, ale číta sa naozaj, naozaj veľmi dobré. Na teda neviem, ako to máte vy, ale mne sa na pláži čítajú veľmi dobre ťažké knihy. A je to naozaj fascinujúce čítanie. A, a tak Dietrich Bonhoeffer povedal toho veľa o kríži a kríž asi nie je celkom to gro, o čom chcem dneska hovoriť. Ale zaujalo ma to druhé, že Ježišovo výzvanie je z kríž nás vovádza všetkých, ktorí ho nasledujú zbo- z bocu spoločenstva odpustenia hriechov. Keď nás Ježíš povoláva, povoláva nás od niekam, niekam. Z nejakého miesta na nejaké miesto. Keď nás povoláva, zasadzuje nás do novej rodiny, kde on je našim bratom, my sme jeho bratmi a sestrami a máme spoločného otca. Táto rodina je založená na jeho krvi. A je to rodina, ktorá spolu žije Evangelium. Toto, Ježiš hovorí, je ten nový svet, ten začiatok nového sveta, ktorý som stvoril. A, a to je to spoločenstvo odpustenia riekov, v ktorom môžeme, môžeme žiť. No otázka teda je, sme rodina? Alebo aká sme rodina? Ako sú tvoji bratia, naozaj tvoji bratia, tvoje sestry, naozaj tvoje sestry? Aké máme vzťahy? Aké Aké mám vzťahy? Sú to povrchné vzťahy alebo skutočné vzťahy? Keď máme medzi sebou nejaký rozpor alebo niečo, riešime to a vyriešime to? Alebo to necháme tak? Čo o sebe vieme? Ako sa povzbudzujeme? Ako sa prijímame vo svojej rôznosti? Ako si pomáhame vo svojich slabostiach? Ako si pomáhame v našich ťažkostiach? Ako sa milujeme navzájom? Ako máme súcit? ako prejavíme empatiu, ako prinášame odpustenie do vzťahov. Pretože toto je naša skutočná rodina. Ježiš je naším bratom a my sme bratia a sestry. A... Prepač, Tomáš, a, a nedá mi si trošku ripnúť My nie sme členovia a priatelia zboru viera. My sme bratia a sestry. ku krížu ešte jedna vec a považujem to za potrebné povedať len preto, lebo v spoločnosti slovenskej alebo tradične máme trochu nalomené chápanie toho, čo, čo znamená nesvoj kríž. Takže asi určite každý z vás má nejakú babku alebo niekoho, kto mu teda hovorí, že mám cukrovku a je to taký ťažký kríž. Alebo moja dcéra sa neučí dobre a to je taký ťažký kríž. Takže toto nie je kríž, ktorý, o ktorom Ježiš hovorí. Kríž je kríž. To znamená priečne brvno, patibulum, ktoré odsúdený na smrť mal priviazané na svoje zápestie a ktoré musel niesť na miesto popravy, kde ho vyzdvihli na tú vertikálu a pribili uh, mu nohy ruky. Takto mám žiť. Zomierať samému sebe každý deň. Kedy ste naposledy zomreli samému sebe? Dnes ráno? Možno ak ste ženatí, to máte, no máte o to postarané, hej? Máte to častejšie. Hej? Vďaka Bohu za to. Ja som veľmi vďačný. Ale kedy kedy sme naposledy zomreli. A Ježiš hovorí Lukášovi, že to máme niesť každý deň. Každý deň máme niesť svoj kríž. Každý deň môžeme zomierať samým sebe, aby sme mohli žiť Ježišovým životom. U krížu chcem prečítať dva pekné, dva pekné texty od Johna Stota. Možno od Johna Stota poznáte, určite ho poznáte, už zomrel, myslím. Bol to veľmi zácný muž, hoci nemal riadne teologické vzdelanie. Bol to muž, ktorý mimoriadným spôsobom ovplyvnil veľmi nelikálne kresťanstvo, len preto, pretože sa rozhodol, že si jednoducho veci doštuduje a vyloží ich. Jeho cieľom bolo vykladať. Bibliu pre ľudí druhých. A ten povedal o, o, o kríži asi toto. Krajina kresťanstva je posiata troskami opustených na poli postavených väží. Ruinami tých, ktorí začali stavať a nedokázali dokončiť. Tisíce ľudí totiž stále ignorujú kristové varovanie a púšťajú sa do nasledovania bez toho, aby sa najprv pozastavili a zamysleli nad cenou, ktorú to stojí. Výsledkom je veľký škandál dnešného kresťanstva, takzvané nominálne kresťanstvo. V krajinách, do ktorých sa rozšírila kresťanská civilizácia, sa veľké množstvo ľudí priklo slušnou, ale tenkou vrstvou kresťanstva. Dovolili si trochu sa angažovať, dosť na to, aby boli slušní, ale nie dosť na to, aby im vzniklo nepohodlie. Ich náboženstvo je veľkým, mekým vankúšom. Chráni ich pred tr- tr- tvrdými nepríjemnosťami života, pričom mení svoje miesto a tvár podľa toho, ako im vyhovuje. Nie je že cynici hovoria o pokrytoch v církvi a odmietajú náboženstvo ako únik od reality. A ešte jeden. AW Tozer, možno tiež poznáte a čítate. Odporúčam. Niekto sa tohto muža opýtal, čo znamená vziať svoj kríž. A tohozor odpovedal tak, že vyrozprával príbeh o starom mužovi. A povedal, raz prišiel mladý muž za starým svedcom, ktorý už učil o hĺbšom živote, o ukriženom živote a spýtal sa, učiteľ, čo to znamená niesť svoj kríž, byť ukrižovaný. Starec sa na chvíľu zamyslel a potom povedal, no, tak byť ukrižovaný znamená tri veci. A teraz počúvajte. Poprvé, ukrižovaný človek je obrátený len jedným smerom. To je dobré. Keď ste ukrižovaný, ste otočený iba jedným smerom. Potom hovorí, ten človek, ktorý je na kríži, sa už nevráti späť povedal svoje posledné s Bohom. Nejde späť. Nemôže ísť, nedá sa. A po tretie, muž na kríži, nemá žiadne plány. Žiadne plány. Nemá žiadne plány. On už zomrel. On už neplánuje nič viac ďalej. Sám pre seba. Tak ešte veľmi rýchlo prejdeme to, čo vlastne Ježiš hovorí učeníkom, keď ich posiela na misiu. A teda na začiatku im dáva konkrétne inštrukcie, potom im hovorí, do akého prostredia idú. Otázka potom je, je, ak nezažívam meč, rozdelenie, problémy, prenasledovanie, smrť v nejakej forme, je to evanílium, čo nesiem? Otázka. Hej. Pod, a potom učeníko povzbudzuje a hovorí im, nebojte sa, lebo otec o so všetkom vie a on to má všetko spočítané. A potom im hovorí jednu úžasnú, úžasnú vec. Kto vás príjima, mňa príjima a kto mňa príjima, príjima toho, ktorý ma poslal kto vás prijíma, mňa prijíma a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Otec posiela, vysiela Ježiša na svet. Ježiš je apostolóz, je poslaný, má autoritu od Otca, ako ten, ktorý je poslaný, ako ten, ktorý je jeho zástupcom, veľvyslancom, ako chcete ten, ktorý mu otec dal tú autoritu, aby bol, aby chodil v jeho mene. Syn toto poslanie na seba preberá a, 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 a prijíma. Syn je ten, ktorý prijíma. Syn je ten, ktorý hovorí áno, urobím tak, ako chceš. Učeník je synovi podobný, že on tiež hovorí, dúfajme, Ježišovi áno, urobím tak, ako chceš. Ježiš ho posiela, ako apostolos posiela ho vysiela ho dáva mu autoritu aby išiel v jeho mene a na konci je ten kto prijíma učeníka ktokolvek úplne predovšetkým neveriaci najmenej neveriaci čo čo ježiš hovorí kto prijíma učeníka Ježiša Krista príjima v ňom syna, keď v ňom príjima syna, príjima v ňom otca. A potom Ježiš pokračuje tým a hovorí, kto príjma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka, kto príjma spravodlivého ako spravedlivého, dostane odmenu spravodlivého a kto by len jednemu z tých maličkých podal pohár studenej vody a amen vám hovorím, neminie jeho odmena. Keď príjmam proroka ako proroka, to znamená pretože je prorok, dostanem odmenu proroka, a sú, tu, sú tu k tomu dva... Jed, napríklad dva starozákonné texty, môžete si ich vyhľadať, vdova zo Sarepty, uh, Ježiš, uh, pardon, Ježiš, uh, Eliáš uzdravuje jej syna, bohatá žena, žena zo Šunému, Elizeus tiež uh, uzdravuje, respektíve kriesi jej syna uh, ako odmenu proroka, kto by dal piť jednemu z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody, pretože je to učeník, teda nie je len pretože je maličký, ale preto, že je to môj syn, moja dcéra, môj brat. Pretože patrí Kristovi. Maličký grécky mikron, je, hovorí nielen o veľkosti, ale hovorí aj o význame alebo postavení, statuse. To znamená, Ježiš hovorí, keď príjmaš najmenšieho najmenšieho z veriacich. A dáš mu len takú banálnu vec ako pohár studenej vody. Ale pozor, pohár studenej vody mohlo znamenať v tých časoch, že som musel ísť znovu do studne, pretože vodu, ktorú som priniesol ráno, už bola zvláštna alebo teplá. To znamená, že som musel vynaložiť nejaké úsilie. A Ježíš hovorí, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Ježiš ich posiela na misiu, Ježíš nás posiela na misiu a hovorí, bude to brutálne ťažké. Budú vás prenasledovať, budú vás usmrcovať, hovorí tam o kríži, o meči, o rozdelení, ale potom potom nám hovorí, nebojte sa, ja som s vami, všetky vlasy na vašej hlave sú spočítané a Tí, ktorí vás príjmú, dostanú odmenu. Takže len posledné slovo. Zdá sa, že Ježiš sa stretáva a pozýva v Evaniliach všetkých, do Božieho kráľovstva všetkých. Chudobných, bohatých, nízkych, vysokých, malých, veľkých, múdrých, vzdelaných, telesne postihnutých všetkých. Ale na jeho srdci sú zvlášť títo maličký. Tak, páne. oče, ďakujem ti za to, že si poslal Ježiša. Ježiš, ďakujem ti za to, že si chlebom pre nás. Duchu Svety, ďakujem ti za to, že si bol poslaný, aby si nás osvetoval, napomínal, potešoval, povzbudzoval. Ďakujem ti za zaslúbenie tvojej prítomnosti. Ďakujem ti za to, že si nás nenechal samých, Ďakujem ti za to, že máš všetko pod svojou kontrolou. Otváram ti svoje srdce a prosím ťa o to, aby si ma menil.